0: Es ist wieder soweit. Neue Folge. Alter Borgart. Herzlich willkommen zurück zu Borgart spricht. Heute mit Daniela Bette-Koch. Die Daniela ist eine sehr sympathische und talentierte Sprecherin und Schauspielerin, die einige von euch sicherlich damals schon in der Lindenstraße gesehen haben oder ihr habt ihre Stimme gehört in Dokus oder Synchronisationen oder ihr habt noch nie was von ihr gehört oder gesehen. Aber umso besser. Lernt sie doch hier einmal kennen. Bei Borgart spricht. Mit Daniela Bette-Koch.
1: Che hat gesagt, ich soll doch vorher mal einen Sekt trinken. <lacht> Wieso? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil ich gesagt habe, ah, muss ich eigentlich über irgendwas nachdenken? Vorher hat er gesagt, nee, trink einfach einen Sekt.
0: Damit du nicht nachdenkst. Nee, weil er
1: mich kennt. Weil ich, weil ich äh, durch Corona wahrscheinlich irgendwie sowieso zu summen. So
0: aber du bist so ein offener Mensch, glaube ich, oder? Ja, ja, ja nein, darum geht's richtig...
1: nicht. Es geht um meinen Alkoholkonsum also. in Corona-Zeiten und er weiß, dass ich, wenn ich doch einen Sekt trinke, freitagsabends oder samstags meinen Wein, dann... Ähm, geht, geht das ein, schnell? Geht, 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 schnell, ja. geht es
0: schnell. Und du tanzt auf den Tischen?
1: Ja, früher bin ich auf den Tischen, habe ich auf dem Tisch getanzt und heute tanze ich dann irgendwie, weiß ich auch nicht, tanze nicht mehr, das Tanzen wurde mir genommen, ein bisschen durch Corona, aber oh. ich fange an zu lamentieren, wie wir alle... <lacht> dann ende sie, scheiße, ich kann nicht mehr, die armen Kinder, sowas. Ja.
0: Du, glaubst du, bist du, an jetzt weil ich gerade über Alkohol spreche, nicht, dass ich das dir
1: zutraue, aber bist du anfällig auf irgendwie S Sucht? Weißt du, was ich meine? Scheiße. Ich habe gerade noch mit meiner Mutter gesprochen und gesagt, ja, kannst du dir vielleicht auch anhören, mal gucken, was ich so sage. Ja, nicht unanfällig, sagen wir also mal. Also jetzt so. nicht
0: nur Drogen oder so, sondern generell so Obsessionen oder so? Also ich... Ja. Ach, damals als Kind, glaube ich, war ich sicherlich Fernseh- oder mhm. Videospielsüchtig oder sowas. Also,
1: ich äh, fröne keiner Sucht, aber ich habe auch äh, geraucht viele Jahre. Und das habe ich dann ähm, eigentlich abgestellt oder haben wir gemeinsam abgestellt, der Chi und ich zusammen. Aber äh, leider so vor ein paar Jahren, ähm, sobald wir Alkohol trinken, besteht eine große Gefahr, dass wir uns auch eine Zigarette dazu anstecken. Was ich total scheiße finde, heute... Mhm. Aber gucken wir aufs Wochenende, da finde ich, da find ich das ganz fantastisch, eine Zigarette zu rauchen. Aber da muss Und die man muss
0: ja aber heutzutage ja auch im Haus liegen dann erstmal, oder nicht? Weil so, das ja. Ja irgendwann, das Im Haus, Haus liegt die nicht. Also okay. Ich,
1: draußen versteckt im Blumentopf.
0: <lacht> Im Baumhaus der Kinder, <lacht> unter nicht so einer Paneele.
1: Und ansonsten, hatte ich denn mal sonst Obsessionen? Gibt ja auch also ich habe ja <lacht> Scheiße, du triffst den Nagel aber auch auf den Kopf. Ja, auch da muss ich mich ein bisschen zügeln. Auch da Corona bedingt denke ich immer, wenn ich mich umkomme, ach da, da könnte man doch eigentlich dieses Bild oder den Stuhl oder die Kinderzimmer müssen aber auch mal und solche <lacht> Sachen. Ähm, aber ich habe auch einen totalen ähm, Ordnungstick. Also ich bin auch, ich bin sehr reinlich. <lacht> Nein, reinlich ist ja kein schönes Wort. Aber ich ähm, Staubsauge wahnsinnig viel.
0: Oh, ich bügel total gern. Und ja. Staubsaugen habe ich mittlerweile so einen Saugroboter geholt, der das dann für mich erledigt. Mhm. Aber während der das macht, wische ich dem hinterher. Ah,
1: also ja, okay. ich, ich
0: mache auch gern sauber. Ich habe es gern ordentlich.
1: Total und ich nahe für meine Familie damit und ich habe aber mittlerweile das kann ich das wird ja gesendet ne ich habe zwei Akkustaubsauger und das ist total einen Westflügel und ein, im Nordflügel ja einer ist geiler als der andere nein wir haben auch Hund und Katze und so und eben Kinder aber ich also das sind so meine ähm, bist meine bist du beidhändig
0: unterwegs bitte. ja
1: und in an, einem Fuß zwischen meiner großen Zehe habe ich dann das Glas Sekt und <lacht> <lacht> die Zigaretten wie gesagt im Blumenkübel aber also von daher läuft okay prima <lacht> Also eine ganz normale ganz, ganz, normal. Sprecherin, ganz normale, Schauspielerin ganz sitzt hier auf normale, der Couch. Ja, Mutter und Hausfrau,
0: nein, um <lacht> Gottes willen. Wenn du jetzt nicht Sprecherin, Schauspielerin die Karriere hingelegt hättest, die du schon hier jetzt an der du an der du auch die du auch lebst mhm. gerade, was du, was könntest du dir vorstellen, was du noch was komplett anderes vielleicht gemacht hättest jemals im Leben? Gab es da irgendwie ja, so einen Moment, wo du ähm, dachtest, oh, ich werde Tierärztin oder nicht?
1: Nee, Koch. vorher nicht. Also irgendwie habe ich immer gedacht, meine Güte, was soll ich denn machen und was, was kann es sein? Und es fiel mir halt immer irgendwie nur Schauspielerin ein. Ähm, so in den letzten Jahren kam hin und wieder der Wunsch auf oder der Gedanke auf, dass ich mir auch total gut vorstellen könnte, abgesehen von den Schwierigkeiten, die dieser Beruf auch mit sich bringt, Hebamme zu sein. Oh. Mhm. Es ähm, Stelle ich mir, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein total verklärter, verklärter Blickwinkel, den ich auf diesen Job habe, aber. Du
0: magst Babys. Ich, ich mag <lacht>
1: Babys und ich, ähm, also meine Mutter hat damals schon gesagt, ach, du wirst einmal Pianistin oder Hebamme, du hast so lange Finger. Nein. <lacht> <lacht> und nein, aber ich ich stelle mir die das auf Tafel greifen und, und äh, äh, Babys Ovulation. aus dem Gebur Geburtskanal ziehen. <lacht> nein, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, aber das habe ich ähm, so in diesen engen, engmaschigen Betreuungen, die ich in meinen Schwangerschaften hatte mit den Hebammen durch die Hebammen habe ich immer gedacht, das ist irgendwie ein toller Beruf. Also so diese äh, Geburtsvorbereitungen und überhaupt natürlich auch die Babys selbst und die Geburt an sich finde ich wahnsinnig faszinierend. Manchmal erwischt mich der Che, wie ich abends mal wieder auf der Couch sitze und das siebte Geburtsvideo auf YouTube hintereinander gucke. Ich habe ja. da irgendwie so ein Ding, weiß ich nicht.
0: Also jetzt nicht nur rein diese durch die emotionale Komponente, die da besteht, sondern einfach auch, weil du, es,
1: weil du fasziniert bist. Das ist, ist auch die, faszinierendste,
0: die größte Faszination, glaube ich, der Menschheit. Ne, Absolut.
1: Eigentlich. Und äh, ich würde schon mal gerne, also auch... Ich weiß nicht, ob du planst, noch Vater zu, oder nochmal, ich weiß ja gar nicht, Vater zu werden, aber ich In könnte...
0: fünf Wochen werde ich zum ersten Mal warten. Guck
1: mal, und da komme ich ins Spiel. Vielleicht, <lacht> <lacht> also ich wäre wahnsinnig gern mal bei einer Geburt dabei. Okay, das ist quasi aber heute dein
0: Bewerbungsgespräch. Das ist mein Bewerbungsgespräch. meine Frau besser mit einladen sollen. Ja. Dann weiß ich Bescheid, falls dann unsere Hebamme plötzlich krank ist. Ja. Dann, und wir brauchen jemanden mit langen Fingern.
1: Entweder, entweder, um und, am
0: Klavier Musik zu spielen. Oder ja, aber,
1: aber dann lieber das Kind, weil ich glaube, musikalisch möchte ich äh, euch das nicht antun, dass ich euch da unterstütze. Spielst du Klavier dann wenigstens dann auch? Nein, ich habe damals Heimorgel gelernt. Heimorgel? Mhm. Also
0: einfach Orgel, aber zu Hause? so. Ja, das nannte
1: sich aber Heimorgel. Das war so ein großer Kasten, ja. so groß wie ein Klavier. Mit, trotzdem aber auf, mit Fußpedal. Ja, auch, ja. und mhm. auf zwei Ebenen. Also nicht wie ein Keyboard, sondern Heimorgel. Ja. Und da konnte man an, auch so Tasten drücken und dann kam da so Kannst heiße Beats. Be ja, ja, ja. ja, genau. Ach so, Bossa Nova, so. Ja, ja genau. Äh, also so okay. eine richtige, weiß ich nicht, 70er Jahre Heimorgel, die mein Bruder, mein ältester Bruder, ähm, spielen konnte, der begnadete Musiker der Familie, der auch ganz viele andere Instrumente spielen kann. Und dann mussten alle anderen das auch lernen.
0: Gibt sie noch die Orgel?
1: Nein. Ach so, schade. Das mach mal
0: Räder drunter und du bist die Orgelnde Hebamme irgendwie und ziehst ja. von Geburtshaus zu Geburtshaus. Mit auch, deinem Leierkasten?
1: Ich glaube, ich kann auch wirklich, äh, da, da fehlt mir das Talent. Nein, da fehlt mir die Geduld. Ähm, ich, ich ärgere mich manchmal, dass ich kein Instrument so richtig gelernt habe. Aber da bin ich einfach zu fickerig, sagt man Aber das. singen kannst du? Ja, singen kann ich, aber ich ähm, bin auch keine passioniert. Also wenn ich singe, denke ich mir, ach, klingt ja gut und... <lacht> So, aber ähm, ich habe das nie ähm, betrieben, sagen wir mal so. Außer, äh, ja, auf der Bühne oder... Aber ich habe nie in einer Band gesungen oder so. Ähm, manchmal singe ich mit dem Che.
0: Das ist gut. Kann der singen? Super. Ich dachte, der macht der. nur... Ich dachte, der macht nur Nein,
1: der kann, der kann super singen. Fast so gut wie ich.
0: Oh. <lacht> Sehr schön.
1: So wie bei allem. Na, das ist halt so. Szenen einer Ehe. Ja.
0: Okay, dann bist du damals also nicht auf die Hebammenschule gegangen oder äh, mit Klavierunterricht, sondern hast dir dann was gedacht? In dem Moment, als du dachtest, was will ich denn, was mache ich denn?
1: Ach, eigentlich war das so, ähm, also ich komme aus einem ganz kleinen Ort im Sauerland und ähm da gab es oder gibt es einen Theaterverein und den hat meine Mutter damals ähm, geleitet als bei der Regisseurin und hat auch selbst mitgespielt und mein Vater auch. Und ähm, ich somit dann auch. Ne? Das, und ähm, seitdem ich vier bin, vier war. Und, ähm, <lacht>
0: das ist schon eine sehr lange Zeit vier gewesen. <lacht> ja,
1: genau, sehr lange, aber ich sehe immer noch wahnsinnig jung aus. Das <lacht> ist <lacht> die erste Vierjährige mit
0: Führerschein damals ja. Sauerland. Mhm. Ja,
1: ja, das, das ist krass. Da reden immer noch alle ja. von. <lacht> Ja, von daher gab es da so schon immer dieses Interesse und wurde mir vielleicht auch so ein bisschen in die Wiege gelegt und ähm, ja, weiß ich nicht, also es war für mich immer klar, dass ich was in die Richtung machen will. habe natürlich bei jede Möglichkeit ergriffen, Theater zu spielen, die es so gab, ob in der Schule oder eben in diesem Theaterverein und ja, dann habe ich irgendwie ähm, meine Realschule abgeschlossen und dann stand die große Frage im Raum, was macht denn die Dani jetzt? Und dann hat die Dani sich entschieden, eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel in einem Baustoff-Großhandel. Typisches Bühnenprogramm. Ja, also. ja total. Mhm. Das war, weil mein Bruder dort gearbeitet hat und ähm, ich, kein, ich hätte sonst irgendwie gestaltungstechnische Assistentin lernen wollen, habe aber keinen Ausbildungsplatz mehr bekommen. Und dann bin ich dort gelandet und es war, die, es war schrecklich, weil ich natürlich gemerkt habe, dass das für mich überhaupt gar nicht geht. Habe dann nach einem Jahr abgebrochen, habe dann mein Fachabitur gemacht Richtung Kunst und Gestaltung. Und dann war klar, ich werde mich jetzt bewerben an Schauspielschulen und <lacht> habe mich dann sagen und schreibe an einer Schauspielschule beworben. Also hier nicht die große staatliche Runde gemacht, weil, ja weiß ich nicht, meine Schwester hat in Köln gewohnt und ähm, irgendwie wollte ich nach Köln war da irgendwie 18 Jahre alt und äh, kannte auch noch nicht so viel. Und dann habe ich mich an der Arturo hier in Köln beworben, wurde direkt genommen und cool. habe mir dann immer gesagt, naja, nach einem Jahr bewirbst du dich dann an der Staatlichen. Und dann war das da so toll und hat mir so viel Spaß gemacht, ja dass ich meine Ausbildung dann da abgeschlossen habe und hatte dann auch einen ganz guten Start. So in den Anfang Job. der
0: 2000er sind wir, oder? Wo sind wir ja.
1: <lacht> Mach mir, ja, 2005 war das, glaube ich. 2000, 2005 habe ich, glaube ich, abgeschlossen. Ja, hatte dann auch einen ganz guten Start, äh, konnte direkt von Anfang an viel drehen, Comedy und äh, vor allen Dingen und ähm, habe auch hier am Kölner Schauspielhaus ähm, zwei Stücke spielen dürfen, was ja irgendwie, wenn man von der privaten Schule kommt, irgendwie auch recht unwahrscheinlich mhm. ist und so. Und das war, Ich hatte irgendwie einen guten Start und war ganz beflügelt. und Weil
0: auch da auf der Schauspielschule du dich auch direkt wohlgefühlt hast, ja, weil du da dachtest, hey, das ist ja, das ist ja genau das, was ich wollte
1: auch. Total, das war ja. voll mein Ding. Also das war ganz klar. Das, und ich habe immer gesagt, also ich werde auf jeden Fall große Bühnenschauspielerin, Fernsehen mache ich nicht und so. Warum? Ja, weil ich. Nein, ich glaube, weil man auf der Bühne die großen Emotionen spielen darf. Und vor der Kamera ist es doch sehr reduziert. Ganz davon ab bekommt man ja doch auf der Schauspielschule ähm, die, die Bühnenimpressionen und, und lernt hm. das Bühnenschauspiel. Und weniger, auch wenn wir auch, ähm, sag ich mal, Kamera-Acting-Kurse hatten, trotzdem hab ich, haben wir weniger Eindrücke bekommen vom Spiel vor der Kamera. Und irgendwie habe ich war für mich klar. Ich muss
0: auf die Bühne. Ja, besonders, weil es ja auch eine, ich war ja auch auf der Schauspielschule hier in Köln, auf, auf dem Keller. Mhm. Und du warst ja dann auch umgeben, einfach in Köln gibt es halt, natürlich wurde viel gedreht in Köln, aber es gibt ja auch unheimlich viele Theater in Köln. Und dann bist du natürlich auch mit irgendwie Kommilitonen dann ins Theater gegangen. Da liegt das natürlich näher, als wenn man jetzt auf eine wirklich eine Filmschauspielschule ja, geht. Ja, genau. Ne, wahrscheinlich.
1: Ja, und das war es für mich einfach. Also ich muss, muss Theater spielen und das, das, das war so. Und das hat sich dann aber im Laufe meines Lebens doch stark verändert irgendwie.
0: Aber du bist erstmal eingestiegen im Theater und hast genau, also ich habe fast nur Theater gespielt. Nein, haben,
1: ne? nee, das, also ich habe meine Schauspielausbildung abgeschlossen und habe vor allen Dingen angefangen zu drehen. Ich habe damals mit Ralf Schmidt so eine Comedy-Serie gedreht, dann mal hier einen Drehtag, da einen Drehtag. Bist du da über
0: normale Castings
1: einfach reingeraten? Genau, oder? ich hatte okay. eine äh, an, sehr engagierte Agentin, die. Ähm, ja, da einiges für mich klar gemacht hat und dann habe ich eben, ich glaube es waren zwei Stücke am Kölner Schauspiel gespielt, dann habe ich mal in Aachen gespielt, dann habe ich in der freien Szene in Köln gespielt, aber das wir reden ja auch nur von äh, drei Jahren, glaube ich, und dann kam die Lindenstraße.
0: Also innerhalb von drei Jahren bist du so viel durch die Gegend da, also, ja, also mit Gast. Genau, also ich habe ja.
1: einiges gemacht. So, das, so. Ja. Ich war jung, ich hatte Zeit, ne, so wie das, und ich, ich hatte einen guten Start. Also cool. so, ich war sehr beflügelt und habe gedacht, ach, so kann es jetzt weitergehen und so läuft es. Und ähm, ja, genau.
0: Und dann kam die Lindenstraße. Wie, wie, dann kam was die was Lindenstraße. meinst du damit? Genau, die kam auf dich äh, zu. Oder du? Das war wieder die Agentin äh, in der Lüssischen ja. Schuld.
1: Genau, ich hatte eben Casting und ähm, das lief auch ehrlich gesagt gar nicht so dolle, weil das Casting. Ja. Wir Flöhe hatten.
0: Oh, weil ja. Flöhe sogar, nicht nur <lacht> Leute. Mal.
1: Nein, Flöhe ist viel schlimmer. Wir hatten eine äh, Katze zur Pflege und dann war die Katze verschwunden nach drei Wochen, oder wir haben sie wieder abgegeben. Und was wir nicht wussten, ist, dass die Flöhe hatte.
0: Die hat sie da gelassen. Die hat
1: sie dagelassen. Und das haben wir gemerkt. als Setche irgendwann gesagt hat: Oh, meine Fesseln sind ganz zerstochen, komisch. Woher kann das kommen? Und dann ging ich eines Nachts ins Bad und dann hüpfte es. Also nicht nur einmal, zweimal. Also so richtig, wie man
0: sich das vor... Ich habe noch nie Flöhe gesehen, aber...
1: Die hüpfen richtig hoch und sind mini klein und schwarz. Und dann bin ich... Amok gelaufen, ja. Also auch damals schlummerte schon so dieser äh, Staubsaugzwang in mir anscheinend. Also, Aber damit konnten wir die tatsächlich nicht bekämpfen. Weil wenn das Tier weg ist, suchen die sich halt eben menschlichen Wirt. Und ich weiß nicht, wie viel Eier ein Flohweibchen am Tag legt. Zehntausend oder so. Gott, wie furchtbar. Gott, wie furchtbar. Und wir haben natürlich, dann sind wir in einem, äh, weiß nicht, haben Flohbomben gekauft, die hochgehen lassen. Hört sich <lacht> genauso giftig an, wie <lacht> es ist. Und im Endeffekt war... Fünfmal der Kammerjäger bei uns da, weil wir auch diese Nester irgendwie nicht gefunden haben. Also, ja, egal. Auf muss jeden man dann?
0: Nee, 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 ich bleib jetzt, ich ja. reite jetzt auf dieser ja, ja. Flohnummer rum. Es tut mir leid, drei, dreiviertel Stunden Flü nee äh, Muss man dann auch das Haus verlassen für mehrere Tage erstmal?
1: Also so ich nee, nicht für mehrere Tage, für ein paar Stunden. Bei dieser Flohbombe ah, okay. waren es vier Stunden und beim Kammerjäger <lacht> zwölf Stunden oder so. Also schon echt lang. Und wow. der hat wirklich alles ausgenebelt. Und ich weiß noch, dass ich dann abends ins Bett gegangen bin und gedacht habe, jetzt ist es gut, mein Buch aufgeschlagen habe und es machte ein paar Doing und dann landete ein Floh oh, in meinem Gott, Buch. Krass. Im Endeffekt, wir hatten so ein Futon-Bett. Da waren die Holzlatten mit dem Holzbett verschraubt. Und da kommen wir wieder zurück auf die Lindenstraße. Haben wir dieses Bett auseinandergeschraubt. Und unter diesen Latten hatten, haben die Flöhe genistet. Boah. Tatsächlich. Und dabei habe ich äh, mir, man sagt Bruch gehoben oder nee, wie sagt man? Also ich hatte einen Hexenschuss. So. Hey. Und am gleichen Tag... Dieses Casting für die Lindenstraße. Und ich hatte tierische Rückenschmerzen, wie es für eine 25, 26-Jährige damals absolut unüblich war. Also ging sehr gebückt in die Bahn, fuhr zu diesem Casting, sah noch während des Castings und das ist nicht gelogen, wie von meinem Shirt auf den Nachbarn <lacht> es padäueng macht, ein Floh sprang.
0: Sind ist Flug weitergegeben. Ja, im Flug, also da gibt es noch
1: ganz andere Geschichten. Auf jeden Fall ähm, dann dieses Casting gemacht und ich, war, ich hatte so Schmerzen und wollte schon das Casting absagen und meine Agentin sagt, das geht auf keinen Fall und du musst dahin. Vergaß dann während des Castings meinen Text, der mir dann irgendwann wieder einfiel, aber wirklich nach einer gefühlten langen Pause. Und dann sagte der Regisseur, also diese Pause, Pause, die du da gemacht hast, also wo du dir so Zeit genommen hast, nachzudenken. Das war, das war toll. Also das war richtig, <lacht> richtig toll.
0: Yes. Cool. Ja, und dann habe ich
1: die Rolle bekommen und ähm, war also dann, dann da doch wir
0: Floh sei Dank. Also im, Flo sei Dank oder der, der Katze ja. sogar im Endeffekt. Ja, ja. Also
1: <lacht> ich weiß nicht, wie viele andere Haushalte wir damit infiltriert <lacht> haben, aber ja gut, jeder hat sein dunkles Geheimnis. Wir jetzt nicht mehr. <lacht> alles wissen.
0: <lacht> Alle wissen. Ja. Dann, hast, ja. dann, dann warst du gebucht quasi, dann warst du gecastet in der Lindenstraße. Kann ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Mhm. Wenn man hört als junge Frau, äh, als junge Schauspielerin, die Lindenstraße, die suchen, die suchen eine neue Rolle, ich habe ein Casting für dich, denkt man dann direkt, geil, mache ich, weil das super cool ist? Oder denkt man, ja, Lindenstraße ist jetzt nicht so, was auch immer es ist, oder unter uns oder so, ist eigentlich nicht so ein Genre, wo ich reinrutschen wollte. Wie war das bei dir?
1: Also, ich weiß, dass ich diese Castinganfrage bekommen habe und äh, eine sehr gute Freundin angerufen habe, auch Schauspielerin, und gefragt habe: Sag mal, Lindenstraße, kann man das machen? Das weiß ich noch, weil ich diese Serie vorher nie gesehen habe. Mhm. Ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt und die hat gesagt: Natürlich, super, Lindenstraße. Ja, und dann bin ich äh, hingegangen und ähm aber dass das irgendwie ein Geschmäckle hatte oder dass ich gedacht habe, oh Soap oder, oder Weekly oder was auch immer, will ich nicht, überhaupt nicht. Also da ging es eher darum, dass ich ja noch den hehren Gedanken hatte, große Bühnenschauspielerin zu werden. Okay, Und ganz davon ab wusste ich auch damals nicht, wie umfassend diese Rolle geplant
0: war. Weil du erst Gastauftritte hattest.
1: Genau. Ich hatte in 2007 habe ich, ähm, da ist dann mein, mein Serienbruder quasi, oder einer meiner Serienbrüder verstorben, hat einen Unfall und die, meine Rolle wurde eingeführt am Krankenbett quasi. Erzähl doch mal
0: ein bisschen, wer ist die genau, die Rolle? Weil viele von uns kennen ja nur äh, Mutter Beimer und äh, wie heißt sie, Else oder Ilse Kling. Und Else Kling. Else genau. Kling.
1: Ähm, ja, also ich habe gespielt Angelina Dressler, ähm, ehemals Angelina Buchstab. Mutter. Oh, äh, hast Doktor. du geheiratet in der Serie? Auch. Nee, ich wurde adoptiert. Achso, Ach oh, klar. Das andere.
0: Na, ja. Natürlich, genau. natürlich. Ähm,
1: ja, und ähm, Tochter einer italienischen... Mhm. Feinkosthändlerin und der Vater tauchte nie in der Serie auf, also Eltern getrennt und mit zwei Brüdern und im Grunde genommen, um die Rolle jetzt einfach mal kurz zusammenzufassen, intrigante ähm, äh, äh, Maklerin, ähm, Anfangs noch sehr männermordend, also immer auf der Suche nach dem, also war Liebe ist natürlich immer ein großes Thema in so Serien, aber irgendwie auch ein paar krumme Nummern gedreht und vor allen Dingen aber immer auf der Suche nach der schnellen Maß.
0: Also dich hat man nicht so gern gemocht, wenn man die Serie gesehen hat, glaubst du?
1: Ähm, ja, wie das so mit Antagonisten ist. Also mhm. ich glaube, ja, viele haben das meine Rolle nicht gemacht Aber ist natürlich total toll, so eine Rolle spielen Klar. zu dürfen. Also habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Genau. Ich hatte
0: letztens die Caroline Frier hier sitzen, die lange Zeit bei Alles, was Zelt mitgespielt mhm. hat. Und erzählte dann davon, dass sie, obwohl sie schon eineinhalb Jahre aus der Serie raus war, trotzdem immer noch angesprochen worden ist auf der Straße. Teilweise fast so, als wenn Leute denken, da lief für diese, diese Person Ja, das ihnen ist total entgegen. krass. Und das, die, die, die sagte, die grüßt mich einfach nur und sagen, hallo. Und nicht mal so, hey, Caroline, du warst total klasse in der Serie mhm. oder so, sondern
1: hallo, äh, du. Also, da erlebt man wirklich strange Sachen. Ich weiß noch, ich war mit unserem ersten Kind schwanger, saß mit dem, dem Che irgendwie in Hannover am, heißt der, Maschsee? Ja, ich schon Das ne? weiß ich nicht. Ähm, wir saßen da und da kam jemand und sagte, äh, ich kenne Sie doch hier, Sie sind doch die aus der Lindenstraße. Ich gesagt, ja, genau. Ja, sind Sie denn äh, privat auch so, so mit Männern und so? <lacht> und du äh, mit Schwangerem? schwanger wirklich. Und der Che neben mir schon so ein bisschen Schaum vor Maul. <lacht> ähm, also sowas. Oder dass äh, mich jemand auf der Straße angesprochen hat. Also, dass Sie jetzt mit dem Philipp zusammen sind, das finde ich so toll. Sie sind so ein tolles Paar. <lacht> Ich habe Ihre Adoption so gefeiert. Ja, das ist, schon, das ist schon schräg. Also, das kann man manchmal gar nicht verstehen. Also ich meine, ja, gut,
0: so. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man natürlich irgendwie so ein bisschen denkt, okay, jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen prominenter. Das bringt natürlich vielleicht so ein bisschen, bisschen spannende Sachen mit sich. Ne? Leute mhm. erkennen mich und sagen, hey, finde ich klasse oder weiß ich, kann ich mal ein Foto machen oder so. Ist mhm. ja vielleicht ganz reizend und nett, wenn es nicht die Privatsphäre... Einträgt, aber wenn es dann so speziell ist, auf die Person zu... Ja, also auf die Rolle. Ja, auf die also Rolle, dass ja. die
1: Leute das nicht irgendwie, also ich spreche natürlich für eine kleine Gruppe von Menschen, naja. aber manche können das wirklich nicht äh, anscheinend auseinanderhalten. Also wenn man solche Fragen stellt. Also es, sowas ist mir tatsächlich häufig passiert und sonst dieses, hi, ah, ich bin ein Riesenfan mhm. und ähm, kann ich mal ein Foto machen, das finde ich ja total schön, weil es mich nie belästigt hat oder so. Überhaupt nicht. Ich fand das ja schön, dass jemand, ähm, ja das ist eben auf der Bühne, bekommt man das direkte Feedback des Publikums und wenn man mh, vor der Kamera steht, bekommt man das eben nicht. ja Da klopft einem vielleicht mal der Regisseur auf die Schulter und sagt, gut gemacht oder irgendjemand anders äußert sich, aber äh, wie die Zuschauer das so aufnehmen, bekommt man ja dann nicht so mit.
0: Das war ja auch, obwohl du hast ja, wann bist du
1: eingestiegen dort? 2007.
0: Und bis zum Ende hast du mitgemacht? Also bis zum Ende der ja, Lindenstraße, genau. ne? Du hast also quasi auch das Ende der Lindenstraße, oder weiß, den Abschluss. Ich in der letzten Folge dabei. Was wow. für war eine
1: Ehre, ja, das fand ich... Ja, ich war bis zum Ende dabei. Mhm.
0: Klasse. Du wolltest ja ursprünglich auf die Bühne und irgendwie auf der Bühne groß werden. Mhm. Da will man ja schon dann irgendwie im Theater bleiben. Jetzt kriegt man ein Angebot für die Lindenstraße, da weiß man ja... Oder am Anfang war es eine Gastrolle, ne? Aber da weiß man doch eigentlich, okay, dann bin ich aber jetzt jeden Tag da auf Dreh. Dann ja, und kann und das ich nichts war, anderes machen. Das war
1: natürlich aber auch direkt... Ähm, so spannend und auch reizvoll. Ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass man beim Drehen mehr verdient als auf der Bühne. Und ja, das war irgendwie, äh, lief es auch das erste Mal dann so richtig. Ähm, und äh, ja, ich muss auch sagen, ich habe bei der Lindenstraße angefangen im August und ähm, ich glaube, im Februar bin ich schwanger geworden mit dem ersten Kind. Und dann war das auch, also das war einfach toll, da zu sein. Also erstmal, weil es ein wahnsinnig. Super geiler Laden war, die Lindenstraße mit ganz tollen Kollegen und ich mich wirklich wohl da gefühlt habe. Und zweitens aber auch, äh, weil es einem eine Sicherheit gegeben hat, die man als Schauspieler so vermutlich nirgendwo mhm. finden wird, die ich auch nie wieder finden werde. Ich war zwölf Jahre lang durchgehend angestellt, so. Und da habe ich dann meine... Ähm, Träume von der großen Bühnenschauspielerin dann auch ein bisschen vergessen, zumal du wirst das ja bald erleben, äh, wenn dann das erste Kind kommt. Ich hatte auch alle Hände voll zu tun. Und dann ging irgendwann noch die Sprecherei los. Und dann hatte ich äh, noch mehr zu tun. Und äh, dann kam das zweite Kind. Und, ähm, und
0: parallel immer gestaubsagt mit beiden Händen. Richtig. Ach, ja, ja. Das war
1: damals noch nicht so schlimm. das, <lacht> das kam erst alles mit dem Hund. Ach so, ähm, okay. Genau.
0: Du sagst, du bist festangestellt gewesen bei der Lindenstraße. Waren das trotzdem so Verträge, die immer restriktiert sind, wenn du darüber sprechen willst? Darfst.
1: Also ähm, ich habe immer Einjahresverträge gemacht. Das war bei Kollegen auch. Es war ganz unterschiedlich. Ja. Ich weiß auch nicht genau, nach welchen Kriterien das entschieden worden ist. Ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. Ich hatte immer Einjahresverträge und ähm, da gab es dann immer eine Folgenanzahl, die ich spielen, zu spielen habe, ähm, die mir angeboten worden ist. So muss man sagen und für die ich dann auch entsprechend auf den Monat aufgeteilt gezahlt worden bin. So und dann ähm, wurde der Vertrag eigentlich ja wurde der Vertrag einfach immer verlängert. Also da stand dann schon eben Optionen drin und so ging das weiter und weiter. Und ich habe auch ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, dass das mal vorbei sein kann. Also schon, dass ich äh, die, mir selbst die Frage gestellt, wie lange mache ich, möchte ich das machen? Und am Anfang habe ich gesagt ganz hier mit ganz hehren Zielen der Bühnenschauspielerin im Kopf. Ich mache das zwei Jahre und dann äh, ja, wie gesagt, dann haben die Kinder und es hat mir einfach echt viel Spaß gemacht und ist natürlich auch ein Wahnsinnstraining. Mhm. So, und. Ähm
0: wie wird das gedreht bei der Lindenstraße? Du hast ja das. Ihr habt ja das Set gehabt, in Bickendorf ist das, ne? Mhm. Ihr habt ja das Set. Bocklemünd. Bocklemünd, ja. ja. Ihr habt ja das ganze Set da aufgebaut und seid ja in einem Studio. Das heißt, es muss ja nicht unbedingt jetzt neu ausgeleuchtet werden, wie bei einem Film, vielleicht, was in einem, weiß ich nicht, was in einem Bürogebäude mhm. dreht und so weiter, sondern es, man kann ja eigentlich nur die die Kamera umstellen. Dreht man da trotzdem auch, dreht man die Szene einmal komplett durch oder macht man wirklich auch nur so, jetzt machen wir es für die Kamera oder war es immer Multicamera bei, bei der Das weiß ich gar nicht.
1: Boah, wir sind, äh, haben. Oh Gott, jetzt stellst du mir Fragen. Ich bin. Äh, 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 also, wir haben eine Szene aus verschiedenen Richtungen gedreht, wir haben die Totale gemacht, wir haben die Nahen gemacht und äh, teilweise, wenn das möglich war, mit zwei Kameras äh, gleichzeitig gedreht, oft war das aber auch nicht möglich und äh, ich kann gar nicht sagen, wie lange man an einer Szene, das hängt natürlich auch ganz davon ab, wie lang die war, gedreht hat. Aber ich, ähm, also am Tag wurden im Schnitt, würde ich sagen, vier bis sechs Szenen gedreht.
0: Für, für bei dir oder generell auf der gesamten mhm. mhm.
1: genau. Beantwortet das deine Frage? Ja, also ja? eine Frage auf jeden okay, Fall. Nee, nee, doch, super. Kann ich jetzt gehen? <lacht>
0: <lacht> können wir jetzt nicht mehr Lindenstraße?
1: Nein, ist gut. Es ist halt auch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist tatsächlich. Also ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Du warst ja dann wirklich auch lange dabei und du ja hast ja nicht nur mal reingeschnuppert wie so äh, vielleicht andere, weil das haben wir mhm. ein Riesenensemble gehabt über die lange Zeit hinweg, ne? Mhm. wahrscheinlich die Serie. Hast du dir dann wahrscheinlich gedacht, komm, das mache ich jetzt auch noch bis zum Ende durch? Also ich,
1: wuß, ich wusste nicht, dass die Lindenstraße ein Ende haben wird. So. Also man hat natürlich immer auch gehört, ah, jetzt geht es wieder darum, ob die Verträge verlängert werden ähm, Ja und äh, hat dann überlegt, ob es wohl für die Lindenstraße weitergehen wird und auch mal spekuliert, aber dieser Anruf, dass es wirklich vorbei ist, äh, oder oh, das heißt Anruf, also... Wie war das denn noch gleich? Ich, habe, ich stand im Supermarkt und habe eine Mail bekommen von unserer Chefin. Ich muss euch leider mitteilen, wir wurden eingestellt. So Und mhm. das, das, war schon, das war schon Schreck. Also ne, Man musste damit rechnen, dass das irgendwann passieren wird. Aber es kam sehr unvermittelt. Zumindest für mich. So Und da war ich schon äh, geschockt.
0: Du bist direkt am Rotweinregal vorbei?
1: Nee, 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 nee. Also es hat mich wirklich, so einen Tag wirklich äh, total umgehauen. Ich bin aber jemand, der... Die meisten, naja, ist das, das ist, weiß gar nicht, das ist ja kein Schicksalsschlag, aber die meisten, weiß ich nicht, wenn mir ein Job abgesagt wird. Ja, oder für wenn ich man, dich sich,
0: persönlich ist das ja schon, du muss ja, es jetzt nicht kleiner reden, als ja, es ist, ne? wenn dich das nicht. beschäftigt in dem Moment so sehr. Ja, aber
1: Schicksalsschlag finde ich in dem Fall trotzdem übertrieben. Okay, da irgendwie, schlimmere Sachen. Ja, genau, schlimmere Sachen, aber so... Ähm, Egal, wenn ich einen Job nicht kriege, wenn äh, der andere Kollege den bekommt oder ein Casting nicht klappt oder so, ich kann sowas ganz gut wegstecken, tatsächlich. Also, und auch da habe ich mir gedacht, na, dann ist es so. Und ähm, ja, ich habe ja einfach auch das Glück, dass ich ähm, viel sprechen darf. Und ähm, also nicht, ich habe keine Existenzängste gehabt. Und mhm. das ist ja, also für viele. Ja, einfach das Thema dann. Ne? Was, was passiert denn dann und was mache ich denn dann? Und man muss sich komplett neu aufstellen. und Nicht ähm, nur für
0: die Schauspieler, sondern auch für die ja, ne? genau. so, die Schreiber. Oder, ja, ja.
1: ja, für einige auf jeden Fall, genau. Und ähm, ja, da, diese Sorgen hatte ich eben nicht und das war für mich dann recht beruhigend.
0: Es war schade der Sache wegen. Der ja, Stadt wegen
1: irgendwie. der tollen Kollegen, wegen ja des Drehens an sich. Das hat mir natürlich meistens sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie ich vorhin schon sagte, das ist halt ein total familiärer Laden gewesen. Und ähm, eine sehr schöne, sagt man, Kollegenschaft, gibt es das Wort, aber so... Nee, nennen das jetzt so, einfach so. Genau. Hier werden
0: oft Sachen erfunden, also Wörter erfunden. Das ja, ist, hat mittlerweile ein eigenes Vokabular, der Podcast. Du hast ja eben so ein bisschen salopp reingeworfen, du hast ja dann auch angefangen zu sprechen bei der Lindenstraße. Wann fing das denn an und wie fing das denn dann an? Weil du beim WDR auch warst? Oder?
1: Genau, also nee, das eine genau, mit nein. dem anderen nicht zusammen. Aber ich habe tatsächlich im WDR begonnen zu sprechen. Schon während äh, meiner Schauspielausbildung habe ich hin und wieder Feature gesprochen und ähm, also so den klassischen Einstieg da mal irgendwie. Was hat man denn? Hat man damals so ein Kassetten geschickt? Nee, ich glaube, es waren schon CDs <lacht> irgendwie mich beworben. Schellackschallplatten oder ja. so Ja, wirklich. Also man hat Die ja so alles eine Frisbee ins Fenster geworfen. Ja, genau. Mein. Ja, so und da habe ich dann angefangen und ich weiß gar nicht dann. Wie das dann mehr wurde und was dann dazu kam, ob dann als nächstes Splendid oder so kam, das weiß ich gar nicht, aber irgendwie wurde das dann mehr.
0: Ja gut, also kamen die wirklich auf dich zu, weil du hast jedoch doch, oder musstest du dich aufstellen und sagen, na wo kann man denn noch und hast von Kollegen gehört, hier mache ich das auch noch, wie lief das denn ab?
1: Also um ehrlich zu sein habe ich den Chea ja nur geheiratet wegen seiner Kontakte.
0: <lacht> so.
1: Ja, und das war natürlich Und jetzt bald hast du das
0: Adressbuch durch.
1: Ja, also ich glaube WDR kam durch mich <lacht> und der Rest also viel durch ihn, weil wie ich vorhin sagte, ich habe ja dann bin ja sehr schnell schwanger geworden, dann als ich auch mit der Lindenstraße ähm, anfing. Und ähm, dann hatte ich auch nicht so viel Zeit, weil ich ja schon gedreht habe, immer den Säugling dabei hatte. Die hatten da eine Kindergruppe. Das war natürlich auch ganz fantastisch. Da konnte ich ihn immer mit hinnehmen, den mittlerweile zwölfjährigen Sohn. Dann kam der Kontakt eben durch den Che, weil der sehr umtriebig war oder auch anfing zu dem Zeitpunkt noch umtriebiger werden zu werden als Sprecher. Und der hat dann ähm, immer gesagt, hier, im Übrigen meine Frau Kennt ihr schon meine Frau?
0: Mhm, cool. Und dann eben
1: die Schallplatten von mir <lacht> <lacht> im entsprechenden Studio abgegeben. Und, ähm, ich gehe mal gerade zum Anhänger und hole eine ihrer ja, Schallplatten. genau Und von daher musste ich überhaupt, meine Uhr sagt mir schon wieder, schon eine Minute tief durchatmen, verbessert deine Kreativität.
0: Das kenne ich auch. Ich habe ich hab, ich hab <lacht> überlegt, diese Notifikation auszustellen, aber dann habe ich ein noch schlechteres Gewissen, weil ich mache es ja eh schon nicht. Ja. Dieses Atmen.
1: Nee, das strengt doch an. ja. ja. Neulich, ich stand im Studio und habe synchronisiert, da sagte meine Uhr mir, Daniela, deine fruchtbaren Tage beginnen jetzt. <lacht> ich habe Leute, falls jemand Interesse hat, kommen auch ein paar. Nein, also so ähm, viele Kontakte entstanden tatsächlich durch Che. so Und ähm, das heißt, ich musste nicht viel Akquise machen, weil das irgendwie eher netterweise für mich... Eingefädelt hat, dann kam ja auch schon das zweite Kind und dann ging es immer weiter. Und also ich musste, ich konnte mich wirklich ein bisschen zurücklegen, lehnen.
0: Aber du hattest auch Bock, ne? Also das ja, entsprechend, dich da breit aufzustellen, oder? Ja,
1: total. Natürlich, klar. Es war halt zeitlich oft schwierig, weil ich auch bei der Lindenstraße zwar grob wusste, wie ich in den nächsten drei Monaten zu drehen habe, aber da musste ja nur ein Kollege krank werden oder irgendwie ein Motiv, weiß ich nicht, bespielbar sein wegen Wetter oder was auch immer und schon wurde der Drehplan geändert und habe ich mir die Tage, an denen ich sprechen musste, nicht explizit gesperrt und dies auch genehmigt bekommen, konnte es immer sein, dass man mich angerufen hat und gesagt hat, ah Daniela, du musst morgen, mhm. kannst du jetzt heute bitte noch und ähm, dann war mal ein Monat dabei, wo ich vielleicht irgendwie keinen einzigen Drehtag hatte. Und dann wiederum einer, wo ich jeden Tag ähm, gefühlt oder tatsächlich ähm, da sein musste. Und von daher war es manchmal sehr eng, dann eben plus Familie, das alles zu kombinieren. Zumal äh, mein Gatte ja auch sehr viel unterwegs ist. Und Also es war nicht immer einfach. Das ist jetzt deutlich einfacher.
0: Wie schätzt du das denn ein, die Tatsache, dass du als Schauspielerin bei der Lindenstraße... Tätig warst, hilft dir das bei, bei anderen Castings oder wie wird das angesehen, vielleicht so in der Branche, wenn man in so einer Serie mitgespielt hat? Denkt man, oh, das ist ein professioneller Laden, die haben das immer gut gemacht, das ist bestimmt jemand, mhm. die Daniela, die hat es bestimmt noch am Kasten oder oh, das ist eine von den Lindenstraßen-Girlies oder so? Kannst du dazu sagen? Also, ich sagen? glaube,
1: Lindenstraßen-Girlies, <lacht> das, <lacht> das denkt, denkt keiner. Denkt, denkt, <lacht> 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 Ah, das ist ein Thema, was mich auch schon sehr beschäftigt hat. Also, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Es glaub, ich glaube, es gibt viele Caster oder Besetzer, die sagen: oh, Lindenstraße, keine Ahnung, interessiert nicht und äh, die wollen wir nicht weiter besetzen oder was auch immer. Oder ja. kein, keine Liebe für diese Serie. Hast du auch schon
0: gespürt und gemerkt, ja?
1: Gehört. Mhm. Hört, okay. Also, ähm, genau. Und ähm, dann wiederum welche, die äh, die Serie mochten. Und wiederum welche, die einfach für mich den klügsten Denkansatz haben und wissen, meine Güte, wenn da jemand fünf, sechs, sieben oder in meinem Fall zwölf Jahre regelmäßig vor der Kamera gestanden hat, wird das auch irgendwie hoffentlich können. Mhm. Und ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe früher immer.
0: Früher in der Gymnasiumszeit hatte ich als Klingelton, wenn meine Mutter anruft, die Lindenstraßenmusik, weil die immer so dramatisch anfingen. Ach, meine Mutter ruft immer wieder an. So ähnlich fängt es an.
1: So ähnlich, genau. Hast du das eingespielt
0: damals auf der Orgel?
1: Ja, natürlich. Während ich mein erstes Kind entband.
0: Selber, eigenständig. Ja, also
1: geholt habe als Hebamme, nicht? Ach so, okay.
0: Du bist ja auch im Synchron. Viel tätig mittlerweile, mhm. Na, sehr viel. Wir haben auch gemeinsame Projekte übrigens, bei denen wir miteinander, sch miteinander schon mal gesprochen haben. Schau raus. Und wissentlich. Weißt du's? Bei Fast and Furious zum Beispiel, Aha. da sprichst du ja die Miss Nowhere. Mhm. Da habe ich in der ersten Staffel den Bösewicht gesprochen, den Shashi. Shashi. Genau, der ja dann ins Gefängnis geworfen wurde. Wie wichtig ist für dich vor dem Mikrofon auch eine gewisse körperliche, ähm, schauspielerische Aktivität? Es gibt ja... KollegInnen, die stellen sich vor das Mikrofon äh, versteift hin und hauen, hauen das Take raus und du denkst dir, boah, das wird sich an, als laufen die gerade im Marathon. Obwohl du denkst, obwohl ich selber eher so ha, ha, viel körperlich mache oder wenn ich auch irgendwie vielleicht in alt, ältere, spreche, ältere Stimme spreche, dann bücke ich mich so ein bisschen rein oder bin wenn ich verletzt bin, mm. dann ah, 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 ah. Wie bist du da unterwegs? Zen oder? Montags
1: anders als Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags. Montags sitze ich und bewege mich. Nein, Quatsch. Also das ist total unterschiedlich. Das ist auch nicht, ich kann nicht sagen, dass ich der oder der Typ bin. Das kommt einfach, das kommt so. Also mhm. ich glaube, dass ich mich schon auch viel bewege, aber dass ich nicht immer, also ich glaube, man kann auch einfach viel durch Atmung erzeugen, ohne dass man, ähm, weiß ich nicht, also ich kann das gar nicht sagen, ich glaube ich mache das immer unterschiedlich, ja. je nachdem was von mir gewollt wird und ich merke zum Beispiel, wenn ich Hörspiele spreche, gehe ich immer raus mit Rückenschmerzen, weil man sich ja auch so in die Rollen begibt und wirklich, da hat man ja auch manchmal Sachen zu spielen, Herrschaftszeiten, also so, ähm, dass äh, das mir schon total in den Körper fährt, das ist aber auch nochmal was anderes als synchron, weil man eben vielleicht auch steht beim Synchronisieren. Beim Synchron, da
0: bist du ja auch eher festgepflanzt auf die Position ja, ja, und du genau. darfst auf keinen du Fall noch keinen Schritte Fall, machen. Beim genau. Hörspiel ist ja manchmal, komm mal aus der Ecke des Raumes aufs Mikro ja. zu tatsächlich. Und vor allen
1: Dingen ist es bei echt Hörspielen, ich meine wie, wie oft man da zerfleischt, ermordet, ich weiß ja nicht, was du für Hörspiele machst, aber irgendwie ermorde ich oder werde ermordet und schreie und sterbe und röchle. Bei Hörspielen ist es tatsächlich immer so, dass ich denke, danach, ich bin Marathon gelaufen, ich bin fix und fertig, ich esse neun Butterbrote danach, weil ich denke, ich habe aus Gott was geleistet. Weil mir auch gerade diese Atmung dieses, wenn du irgendwie so Horror-Hörspiele sprichst und wenn du vor jemandem wegrennen musst und die ganze ja, Ich
0: bin schwach vor Augen.
1: Also wirklich, das finde ich anstrengend.
0: Hast du denn auch schon, das habe ich noch nie gemacht, wirklich Hörspiele gemacht, auch in tatsächlich in so einem richtigen Hörspielstudio, damit meine ich, wo du wirklich auch durch Türen gehst und ähm, dich selber hinsetzt? Und, ja, ne, recht, da, genau. also ich war letztens auch im WDR und da war ich in diesem Hörspielstudio mit den vielen Türen, da durfte ich auch ein bisschen rumlaufen auf dem Dielenboden und musste mal irgendwie trampeln oder sowas. Oder das ist schon
1: total lange her, dass ich Türen öffnen musste und trampeln, aber ich weiß, dass ich das schon ja. mal gemacht habe, aber ich glaube, das äh, gibt es auch selten, außer beim WDR, also zumindest habe ich das sonst noch nicht gemacht. Die aber.
0: Studios, die Hörspiele aufnehmen, sind ja auch nicht immer die größten mit den riesengrößten Studios, genau, sondern du sitzt eben. manchmal trotzdem genau. in der Kabine und es genau. gibt ja gute Soundarchive, richtig, wo die richtig genau die knarzende Türe raushauen.
1: Ja. ja, machen die wahrscheinlich die, genau, die, die machen das alles mit dem Mund. Das so. Ja, genau,
0: die ist klar, es gibt ja Sprecher für Wort und Sprecher uh -huh. für Geräusch.
1: Ja, genau. <lacht> Was
0: machst du so? Ich mache immer die Tiergeräusche.
1: Ah, so. So einer.
0: Das finde ich ja interessant, ne? dass die Tiergeräusche im Deutschen anders sind als die Tiergeräusche im Englischen oder Französischen. Weißt du, was ich meine? Im Deutschen sagen wir Kikeriki und im Englischen sagen die Cockadoodle-doo.
1: Ja, oder oink oink. Ja, genau. Von Schwein. Und bei uns macht es. Ja. Aber wie macht es wirklich?
0: Grunz. Das sagt oh, Grunz.
1: Das sagt Grunz.
0: Grunz. Wer sich das ausgesucht
1: ja, hat. Macht, macht das Huhn denn nicht auch eher Kikeriki?
0: Also, ja, das macht ja der Hahn, wenn dann, oder? Ach ja, Entschuldigung.
1: <lacht> Stimmt, sorry. Ja, da bin ich voll, voll am Thema vorbei.
0: Ja. Aber Huhn und Henne, da könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. was da. Ich glaube, Huhn ist der Oberbegriff für das Tier. und nee, ich meine, so. was ist was? Huhn ist... Wo ist der Unterschied zwischen Huhn und der Henne? Ich glaube, Huhn ist das Huhn, Obertier. Oh, 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 oh,
1: oh. <lacht> und vielleicht ist auch eine Henne... Ähm, Vielleicht ist eine Henne eine Henne ab dem Zeitpunkt, wo sie Eier legt.
0: Oh, oh interessant. Wir, wir, ich sag ja, wir erschließen mhm. hier Fakten einfach. Wir bestimmen einfach Sachen ja. hier.
1: Uu, ich hab da jetzt schon zum dritten Mal vorgetreten. Das ist nicht
0: so schlimm. Das, das ist, ist auch ein sehr super guter Tisch für in so einem Tonstudio. Ja. Einer aus komplett ja. Metall, der sofort... <lacht> <lacht> du hast auch schon öfter ähm, äh, Voice-Over gemacht. Und da habe ich gesehen auf deiner Webseite, sprichst du ein Automobilmagazin. Ist das richtig? Oder ja, hast du das schon Zeit lang gemacht? Nein,
1: das mache ich das äh, du noch. schon viele Jahre.
0: Prima, das mache ich nämlich auch schon viele Jahre in Automobil. Oh. Das ist so ein kleiner Link, den wir auch haben. Ich, das uh. Automagazin, das heißt Car News TV, was ich spreche, und das läuft hauptsächlich irgendwie so auf diesem Telekom äh, mhm. Magenta. Weiß nicht genau, wie das da heißt. Da läuft das irgendwo unter dem Internet. Du sprichst bei
1: Vox Automobil, genau. Automobil. Ja, können wir uns ja über Autos austauschen?
0: Ja, die Sache ist, ich lese das häufig, aber ich merke mir da nicht so wirklich, was passiert. Ich auch. Früher war ich auch eine ganz lange Zeit als Kameramann und auch als Redakteur in der Szene so ein bisschen mhm. tätig. Da musste ich dann aufpassen, was passiert, aber mittlerweile lese ich es einfach nur noch so runter. Aber da sind tolle Wörter dabei, ne? immer Talk Vectoring System, Infotainment, Zoll Touchscreen oder sowas. Ja, ich das ist gut.
1: gut. Das ist super. Und ähm, deshalb, also ich habe ja diese Aussprache Datenbank in meinem Handy, aber da findet man diese ganzen Wörter auch nicht, die man für die Autos braucht. Die wenigsten, weil ich immer dienstags ja die äh, im WDR bin und ähm, die Station Voice von WDR 3. Und da okay. brauche ich die auch wirklich regelmäßig, weil da so viele französische, italienische und japanische Namen vorkommen. Äh, da muss man sich entsprechend etwas vorbereiten. Das mache ich auch schon ganz viele Jahre tatsächlich. Das sind so meine zwei... Festen Jobs, äh, über die ich sehr froh bin und sehr glücklich.
0: Ich habe eine Zeit lang Station Voice gemacht für einen Musiksender. Mhm. Und da muss ich dann über die Charts sprechen jede Woche. Und dann musste ich wirklich auch, wenn irgendein neuer Künstler kommt, dann muss ich echt immer nachgucken bei YouTube. Hoffentlich mhm. gibt es irgendwo ein Interview, wo der seinen Namen sagt oder wo der irgendwie benannt wird. Weil ich finde es ich find's peinlich, wenn ich sage, und das ist Edward Sheeran. Oh, okay, er ist eigentlich Ed Edward Sheeran,
1: Sheeran. Sheeran. Der Edward. <lacht> ja, das stimmt natürlich.
0: Und dann habe ich gesehen, du sprichst im Computerspiel God of War. Weil ich hab, bin ein bisschen durch deine Webseite gebrowsed.
1: Ich muss aber auch sagen, ich habe die schon seit Ewigkeiten nicht mehr abgedatet. Ich bin da aber, aber hängen geblieben, weil okay. ich fand, es
0: wäre sehr witzig in dieser Szene. God of War, deine Charakter ist Waldhexe. <lacht> fand ich auch erstmal schön.
1: Nein, Freier.
0: Du bist auf jeden Fall eine Hexerin in der Szene. Ne? Ich bin
1: Freier, eigentlich bin ich eine Göttin. Okay, sorry. Also.
0: Jetzt war ein bisschen Mann. Respekt mein Mann. Lieber. Ich fand es jedenfalls super lustig. In dieser Szene kommt jemand zu dir. Ich glaube, er wird gesprochen vom Brecklinghaus bin nicht Ja, sicher. genau, ist so. Und mhm. der bringt einen Kopf vorbei, mhm. der, einen, einen abgesägten Kopf. Und äh, du sagst: Ja, kein Problem. Ich kann ihn zum Leben erwecken und diese also ihr müsst euch das mal angucken auf der Webseite von der Daniela das ist richtig ich find's ist natürlich ein cooles Spiel irgendwie aber ich finde es einfach diese Szene ist so grotesk du schmierst dann irgendwelche Lotion da drauf hältst den kochenden Topf Wasser und plötzlich spricht dieser Kopf wieder aber die Kommentare die da so zwischendurch kommen finde ich super lustig
1: ist, ich finde ich finde es auch also ich fand das ganze Spiel äh, das ganze Spiel total klasse und habe früher das auch selbst gezockt oder Ach, mit dem Che zusammen so ähm, und dann war es irgendwie ganz besonders toll damit sprechen zu dürfen und natürlich auch eine total geile Rolle also ähm, auch eine, ein Meilenstein meiner äh, Games-Synchronisation. Äh,
0: Freya, die Waldgöttin-Hexe. Ja,
1: cool. genau die. Ja, das, ist, das hat Spaß gemacht.
0: Was macht Fall. dir denn am meisten Spaß? Kannst du, da, kannst du da was zu sagen? Das fällt immer vielen sehr schwer zu sagen. Oh, ich finde einfach schön, dass man so viel machen kann. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, das mache ich wirklich am liebsten?
1: Ah, ja, ich will es mir ja mit niemandem verscheißen. Ja, also, ja, dann ja, also, fangen wir auch mal Das vor heißt ja halt nicht, dass wenn also, man etwas
0: gut mag, gerne mag, das ist so ein bisschen wie wenn man jemandem sagt, hey, die Schuhe finde ich aber klasse, die du hast und derjenige sagt, wie findest du die anderen Kacke oder
1: was? <lacht> ja, so ein bisschen so, aber okay. Also ich glaube, ich würde sagen, am allerliebsten, wenn ich das heute, kann sein, dass ich morgen was anderes sagen würde. Okay, gut, dann fangen wir mal nochmal nach. Machen. Dokumentation. Aha. Also als off oh, finde ich mhm. toll und ich finde... Ähm, kann man das so sagen? Ich finde, das passt auch ganz gut stimmlich. So. Mhm. Ich, ich, ich kommt natürlich auch immer aufs Thema an. Jetzt schütte ich mein Wasser schon weg. Aber so das, das finde ich ganz schön. Äh, Voice-Over mag ich auch gerne. Ich synchronisiere natürlich auch gerne. Ich habe jetzt angefangen, Hörbücher zu sprechen. Das finde ich auch ähm, toll, aber auch sackanstrengend. Das muss ich echt mal mhm. sagen. Das finde ich echt anstrengend. Also alleine wegen der Vorbereitung schon. Mein ne? letztes Buch, was ich jetzt vor der Woche abgeschlossen hatte, hatte 700 Seiten. Boah. Und äh, habe ich ja. es ist halt irgendwie schwer, sich so die Zeit noch neben der Arbeit Wie zu lang nehmen. Wie lange
0: warst du, Sieben Tage im Studio? Acht, oder?
1: ich glaube, ich war neun Tage im Studio. Also weil ich aber auch einfach, ähm, es gibt ja Kollegen, die sprechen sieben Stunden am Stück. Ich sage nach vier Stunden, finito. Dann fängt mein Hirn an zu rauchen. Also zumindest jetzt beim Hörbuch, Ne, bei anderen Geschichten ja. vielleicht auch länger. Ganz davon ab haben wir ja diese unsägliche Homeschooling-Geschichte, sodass sich das gar nicht anbietet, ähm, noch länger weg zu sein. Ähm, ja, und das finde ich total toll. Das mache ich auch gerne. Ähm, aber wie gesagt, das ist, finde ich, auch sehr... Also schon, schon eine Aufgabe. Die Kollegen, die machen das ganz viel.
0: Hattest du nicht auch zuletzt mit dem Chate sogar ein Hörbuch gesprochen? Ja, genau. Da hat er doch von erzählt. Genau, Erzählen. das haben
1: wir 50-50. Er hat die männliche Rolle, logischerweise. Die weiblichen <lacht> Ehepaar auf hoher See und äh, Drama, Drama.
0: Ach, das ist doch schön. Sie überlebt. War das so das erste <lacht> große Projekt, wo ihr gesagt habt, das habt ihr, das ist, ist Nein. gemeinsam?
1: Nein, Nein, wir haben schon ganz viel zusammen gemacht. Und auch tatsächlich ähm, zusammenge also Unabhängig voneinander gecastet worden und äh, zusammen einen Werbespot gesprochen oder so. Ach, echt? Also, ähm, soll ich in meinem Ranking noch weitergehen? Äh,
0: gerne. Oder sag mir doch nochmal, weil du es eben so ein bisschen anschnittest, anschnattestest, schnottest, so ist das Wort, mhm. wo, du deine Stimme, wo du dich da auch am, am wohlsten fühlst mit deiner Stimme, weil du eben schon so sagtest, ich glaube, dafür ist meine Stimme ganz gut geeignet. Mhm. Das finde ich immer sehr interessant, was, was die Eigeneinschätzung der SprecherInnen da ist.
1: Ja, wie gesagt, da ähm, Dokus Dokus finde ich ganz gut für mich. Ich will aber nicht, dass das irgendwie blöd klingt, weil ich meine, jeder spricht, auch jeder Sprecher spricht auch gerne Dokus. Ähm, ich glaube, dass, ähm, na ja, irgendwie kann meine Stimme ganz gut durch einen Film tragen. Möchte ich mhm. mal behaupten, ob jetzt jeder es hören mag, weiß ich nicht, aber so. Ich glaube auch, dass ich ähm, ganz gut passe für viele Computerspiele. Und ähm, das macht mir auch viel Spaß, wenn es nicht zu viel Schreierei ist, weil ja. da ähm, das, das also da, da würde ich auch ähm, mittlerweile sagen, den mache ich nicht, weil das, das verschreddert mir dann die Stimme, da bin ich einfach, glaube ich, anfälliger als andere Kollegen. Ja, besonders
0: wenn du denkst, oh, ich mache kurz einen Tag Computerspiel zwischen den Hörbuchterminen, ja, das, geht, das gar geht gar nicht. Ja gar das nicht. geht ja. gar
1: nicht, das geht überhaupt gar nicht und da bin ich auch echt vorsichtig geworden, weil... Ich finde, es gibt natürlich nichts Schlimmeres, als heiser zu sein, so für Sprecher. Und ja, wie gesagt, ich synchronisiere auch gerne. Aber auch da kommt es wieder auf die Rollen an. Es gibt Rollen, wo ich ins Studio gehe und denke, boah, geil, weiß ich, das wird super. Oder Rollen, wo ich mir denke, huah, da weiß ich, das wird jetzt total anstrengend. Ähm, ähm, aber generell mache ich das alles. Also ich mache es alles gerne. Aber ja, wenn du mich jetzt fragst, wer mich heute anrufen soll, über was für ein Projekt ich mich neben dem Riesenwerbedeal <lacht> 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 ähm, und ich mache natürlich auch gerne Werbung, ähm, aber mh, nicht so gerne wie andere Sachen. Also ich spreche das ja. gerne und freue mich auch über die Bezahlung, aber da sagen ja manche, boah, ich bin, also Werbung ist so meins, da kann ich, da kann ich das zeigen. Boah, es ist, ich glaube, ich spiele halt auch einfach gerne. Ne? Ich
0: würde so. auch sagen, für mich finde ich auch, Werbung macht zwar auch Spaß, natürlich, weil es echt den monetären Hintergrund natürlich hat, aber ich könnte gar nicht so sagen, weil ihr ja häufig echt für einen Spot wenn du jetzt nicht eine ganze Kampagne direkt sprichst, bist du ein Viertelstündchen, 20 Minuten bist ja durch. Mhm. Also nicht durch im Kopf, sondern ja. du bist ja fertig damit. Ja. Wie viele Versionen willst du, Varianten willst du denn sonst noch aufnehmen? Und da finde ich auch, das erfüllt mich dann nicht so ja. sehr künstlerisch oder weiß ich nicht.
1: Ja, und ich finde eben, also meine Stimme, ich bin ja also ein bisschen tiefer von der Stimmlage und so ein bisschen.
0: Aber du hast eine schöne Melodie, du kannst trotzdem sehr gut ja. variieren. So wie du mit deinen Fingern viele Oktaven greifen kannst, ja. auf der Klaviatur kannst du, glaube ich, auch stimmlich sehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber bei der Werbung ist es ja meistens so, dass man nicht irgendwie die Ruhe oder so oder die Zeit auch hat, mhm. und ähm, dass man irgendwie in zehn Sekunden langen Text raushauen muss. Und dann passiert folgendes mit meiner Stimme: die neue Mascara von dann rutscht meine Stimme in Stimmlagen, wo ich sie nicht so schön finde, ja. wie wenn ich, als, als, wenn ich die Zeit dafür habe. So. Weißt du? Und so kann ich auch sprechen, ähm, aber das, ähm, ich glaube, schöner ist meine Stimme, wenn sie sich ausbreiten darf.
0: Ja, ich weiß, weiß genau, du, was, was du ich meinst. Mein? Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das häufig auch, dass ich dass ich dann gesagt bekomme, ja du bist ein bisschen zu hoch gerutscht jetzt wieder, weil ich halt auch eben, die neue Mascara-Werbung, so und so. Wenn es eine Werbung ist, wo du so den typischen Werbedruck hinterhaben musst, dann rutscht meine Stimme da auch automatisch ein bisschen höher und wirkt deswegen ein bisschen jünger. Und ich sage dann auch immer, Leute, erinnert mich bitte daran, wenn ich das spreche, wenn ihr wieder mhm. meint, es ist zu hoch oder zu jung oder so, sagt Bescheid, damit ich wieder ein bisschen runterdrehen kann. Und ich mag es natürlich auch lieber, sich Zeit dafür zu nehmen und die natürliche Stimme, die mhm. jede Person individuell für sich hat. Mhm. Die zu benutzen, das finde ich echt natürlich auch am angenehmsten.
1: Also, es gibt natürlich auch Werbung, wo du genau das zeigen kannst, weil du irgendwie äh, die Zeit hast oder weil du nur zwei Sätze einwirfst. Kinderspielzeug und so. oder so und, das ist halt
0: voll auf die Fresse irgendwie. Ja,
1: ja also ich, ich finde eben Jobs schön, wo ich mit dem, was ich mitbringe, punkten kann und nicht mich. In irgendwas reinquetschen muss. Und so.
0: wie ist es dann beim Synchron, weil du ja auch da so ein bisschen zeitrestriktiert bist?
1: Ja, ach, das, das ist ja gar nicht, das ist gar nicht so das Ding. Ich glaube, das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Mhm. Ähm, also wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr unterschiedlich, abhängig von der Rolle. Jetzt zum Beispiel Miss Nowhere, von mhm. der du vorhin gesprochen hast, passt super, finde ich ist sausack anstrengend für die Stimme. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an deinen Job. Es ist ja wahnsinnig, also man muss ja quasi auch immer eine Musik übersprechen, man muss immer...
0: Autogefahre. Autogefahre ja. und
1: ja genau, vor allen Dingen Autogefahre, nicht Musik. Es geht wahnsinnig um, um Kraft in der Stimme, um Energy irgendwie und dann meine Miss Nowhere, die die ganze Zeit, Gary, bewegt euch, ihr Schlappschwänze! So und ähm, dann aber total pointiert und so. Ich finde es total geil, es macht wahnsinnig Spaß, aber auch da, ähm, ja, muss man ein bisschen auf seine Stimme Gehst aufpassen. Du aus dem Studio raus und weißt, was sie ja. gemacht mhm. Und dann. Hier schließt sich der Kreis, gerade ähm, habe ich jetzt noch Call the Midwife, äh, na, da wollte ich als mhm. Hebamme dann im Einsatz sprechen dürfen und das äh, hat natürlich viel Ruhe und, aber es geht gar nicht, also ich kann meine Stimme in verschiedene Bereiche packen, nur ähm, wenn du fragst, was ich am liebsten mache, ist, sind es die Sachen, wo ich Platz habe, Zeit habe.
0: Und ja. nicht aus Faulheit, sondern kann. weil es einfach schön, ja, 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 es einfach genau. schön ist. Genau. Dann sag uns doch jetzt zum Schluss nochmal, Daniela. Zum
1: Schluss? Ich bin doch gerade erst gekommen. Ja,
0: das habe ich auch gerade eben gedacht. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, aber du kannst ganz ach, viel ach,
1: rausschneiden schräg. und dann ähm, machen wir noch eine halbe Stunde.
0: <lacht> Oder komm doch nochmal wieder. Machen wir eine kleine, äh, hier so eine Paar-Session. So oh. eine Paartherapie.
1: Genau, oh. <lacht> pass auf, deswegen nämlich. Pass auf,
0: wir, wir, machen, wir, wir setzen <lacht> nämlich jetzt, äh, wir, wie heißt das hier, wir, wir setzen jetzt die Funken, damit das ja. voll einfach. Gib, gib uns doch mal Tipps. Wie kann man denn den Che, wenn man den mal im Studio sieht oder so, wo man kann man den so richtig gut ärgern? Was ist so eine Sache, so ein Kommentar, dass man den drücken kann, wo der so richtig Gibt ah, es irgendwie einen Spitznamen, den er nicht aushalten kann? Oder irgendeine Sache, wo du denkst, ah, damit, damit kannst du ihn richtig, richtig gut ja, Jetzt muss
1: ich ja so vorsichtig sein, <lacht> was ich sage. Nee, du musst oh. ja, das, hört, das hören
0: ja viele der Kollegen hier hoffentlich. Also
1: du, vielleicht äh, gäbe es ja was zu renovieren in diesem <lacht> Raum. Ähm, vielleicht könntest du ihn da mal in seiner wahren Form erleben. Er kann gut fluchen, der Che, auf jeden Fall. <lacht> Oder mit ihm eine Runde über die Autobahn fahren.
0: Ist er da so ein sehr, sehr ruhiger Fahrer, der acht nimmt auf seine Um... Auf
1: nee, seine er ist ein super Autofahrer, aber er kann sich wahnsinnig aufregen.
0: Mhm. Ich, ich kann das auch super gut. und ja, ich muss mir wirklich Ich muss mir echt einreden, dass ich sage, ich kann das jetzt nicht ändern, wie hier der Verkehr auf der Straße ja. ist. Ich kann jetzt nur ändern, wie ich gerade darüber denke. Aber bis ich da angekommen bin, habe ich auch mhm. schon
1: 33 mal cholerische Anfälle gehabt. Es denken immer alle, der Che ist so wahnsinnig gelassen und ruhig. Und das ist ja auch in vielen Bereichen, aber ich kann euch sagen.
0: Okay, das heißt, wenn wir wissen, der Che ist im Synchronstudio, dann parken wir den einfach zu oder so. Ja, ja? ja, ja, oder legt
1: ihm eine Bananenschale irgendwie aufs Auto oder, oder so. Flöhe
0: ins Auto. Flöhe. Nee, da le, le, ja, das das leidest du ja das das du dann auch wieder. Das er erstmal
1: nicht. Genau, da leide ich dann auch wieder. Ja, solche Sachen. Und Spitznamen, also ich glaube, da ist der, der Che selbst äh, so kreativ, was ähm, meine Person betrifft. Ich weiß nicht, was der mir nicht schon alles für einen Namen gegeben hat. Der <lacht> ist immer sehr kreativ. Und ähm, scheut auch nicht davor zurück, diese Namen äh, in aller Öffentlichkeit, egal wo man ist, zu benutzen. Ich hieß eine Weile Stufenheck zum Beispiel. Ich kann dir nicht sagen, warum. <lacht> Und diese Namen wechseln wirklich nicht mehr ganz so häufig wie früher, aber ich... Äh Boah, das
0: könnte ja dein Künstlername sein für deine Dokumentation. Daniela Stufenheck-Bette-Koch spricht
1: <lacht> Ja, aber das ist schon echt abgefahren. Und ähm, nein, ich glaube, mit Namen kann man ihn nicht ärgern. Also... Das ist wirklich okay. nur, wenn du jetzt sagst, hier, da müssen wir mal diesen Schrank aufbauen und schau, das Brett passt nicht da rein. Was machen wir da? Dann ähm, da wird er nervös oder? Wird nervös wird er nicht, aber der fängt halt an, der kann fluchen <lacht> und dann schreit er und dann also sowas.
0: Okay, aber prima. Nicht. I love it. Aber mhm. du bist gelassen. Was, wie kann man dich ärgern? Was glaubst du?
1: Ich bin absolut überhaupt nicht gelassen. <lacht> absolut. Ich bin, wenn ich was nicht bin, dann bin ich nicht gelassen. Dass ich das
0: jetzt nach der Stunde noch nicht rausgefunden ja. habe.
1: Ja, siehst du, wir sollten nochmal von vorne anfangen. Nein, ich bin, mich kann man mit ganz vielen Sachen ähm, aufregen, weiß ich nicht, aber ich bin, gelassen bin ich nicht. Ich bin, komme nie zur Ruhe. Ich bin immer irgendwie in Action. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann suche ich mir was zu tun. Also hm, ja, das ist, das cool, also nur auf so eine oberflächliche Art cool. Innen drin brodelt es. <lacht> Die ganze Zeit. Ach, mir fällt noch eine Sache ein, die ja. ich sagen
0: wollte. Weil man ja so sagt, innen, äh, das fällt mir gerade aus, du sagst Außenfassade, Innenfassade. Da fällt mir folgendes ein, was ich nämlich gelesen habe noch. Du hast einen Clowns Workshop besucht. Damals. Ach so, Und ja. Und da dachte ja. ich gerade, weißt du, der Clown von außen lacht da, innen weiter, ne? Der traurige Clown Antonio. Ja. Kannst du mir noch ganz kurz, was ist denn, sag uns, was ist denn ein Clowns Workshop? Ich war damals auch mal auf so einem in so einer Zirkusschule mal einen Nachmittag im Clown-Workshop. Da habe ich dann gelernt, wie ich lustig hinfallen kann oder über einen Stuhl klettern kann. Aber was?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, das dass ist ein bisschen anders, als es äh, dort... Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten im Zuge unserer Ausbildung, gab es, ähm, ich weiß nicht, ob über ein Semester oder zwei Semester Clownerie als Schulfach. Das nennt man so,
0: ist das ein Wort? Oder ja, haben wir es wieder erfunden gerade? Nee. Clownerie,
1: toll. Ja. Und, oh, und genau, da hatten wir zwei... Lehrer, zwei Clowns, die wirklich auch super waren und ihr Handwerk ganz toll beherrscht haben und die uns da diesbezüglich unterrichtet haben und das war für mich der Hit. Das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Also einfach ähm, zu lernen, das ist jetzt echt schon lange her, aber ähm, wo, dass eigentlich auch in so viel Ruhe eigentlich auch nur die Komik liegt und dass man nicht zu aktionistisch sein darf und dass man einfach ja, also auch so bestimmtes Handwerkszeug da mit an die Hand bekommen hat und äh, dadurch sich einen tollen Clown erschaffen konnte. Aber das ist echt schon lange her, aber das war super. Das ja, es gibt ja. ja auch so
0: verschiedene, viele verschiedene Arten von Clowns. Ne? Das mhm. ist Die Frage, was sagst du denn, was ist ein Clown für dich? Ist er jetzt immer kostümiert und maskiert oder nicht? Oder ist ein Clown schon jemand, der einfach halt Komik erzählt im Fernsehen und das ist halt eine andere Art von Clown? Und ich finde, es gibt da ja auch wirklich, wenn man sich so die Geschichte der Comedians der Welt anguckt, Lauren Hardy sind ja auch mhm. irgendwie eine Clown oder Buster Keaton ist ja auch ein Clown an sich in seiner Art gewesen irgendwie. Das was stimmt. ist es denn für dich in dem Moment gewesen oder was war es auch bei dem Show? Ähm,
1: also da ging es tatsächlich um Clowns. Also um den klassischen... Um
0: -Blume, pft, Wasser raus.
1: Äh, ja, nicht ganz so blöde, okay. äh, aber ähm, schon um... Slapstick. Ja... Also, ey, wie gesagt, ich Kram in meinem Gedicht, es ist so. Du lange. wolltest noch weiterreden. Ich reden. war 22, jetzt bin ich piep. Ja, ganz schlimm, ganz tragisch. Waldhexe. Ja. Jetzt bist du Waldhexe. Ja, naja, ich bin 40 geworden dieses Jahr. Ja, Glückwunsch. Nee, ich find's ganz komisch.
0: <lacht> Sorry.
1: Ich glaube, das ist auch das erste Mal überhaupt jemandem verraten.
0: Der ja, jetzt direkt der, dass der ganzen ich 40 Welt. Ich
1: bin jetzt, habe ich der ganzen Welt verraten.
0: Das ist komisch. Der Che weiß es aber.
1: Naja, der denkt, ich, der denkt, ich sei 27.
0: Und du wärst jetzt Deshalb auch nicht im Podcast, auch noch so
1: glücklich. Sondern
0: du trainierst gerade fürs schwedische Bikini-Team oder so. Ja, okay. ja, ja, genau. ja, ja,
1: natürlich, ja. Er wundert sich immer nur, wenn ich abends nach Hause gekommen und sich nichts getan hat. nein.
0: Liebe Daniela, vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist und ich meine das ernst, wir setzen uns hier gerne nochmal irgendwie zu dritt hin oder zu viert ja, oder sowas, machen wir nochmal irgendwie eine Quatsch-Session draus, finde ich super. Ich finde, das ja. gehört ja zwischen den ernsten Gesprächen auch dazu, wobei das heute ja jetzt wirklich alles andere als ein ernstes Gespräch war, sondern ich habe mich sehr gut unterhalten, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und vielen lieben Dank.
1: Ja, ich hoffe, ich habe nicht so viel Quatsch erzählt, aber...
0: Man kann hier nicht zu viel Quatsch erzählen. Ah, doch, Eigentlich ein
1: bisschen, ein bisschen, oder?
0: Nee, also hör dir das, noch mal, hör dir das Gespräch mit dem Che nochmal an, zum Beispiel. Da haben wir am Ende auch gedacht, warte mal, können wir dazu so senden? Das war doch nur Blödsinn jetzt. Aber das ist, ja, das auch, das ist schön. Gut, also macht Spaß. Also. Hat
1: mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Prima. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal. Auf Wiedersehen.